Bonjour et bienvenue à la Daily Audio Bible en ce 6 novembre. Orientons-nous vers Dieu maintenant, alors que nous avançons ensemble dans sa parole. Hier, nous avons lu la condamnation des faux prophètes, des marchands de paix illusoires et des idolâtres. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le jugement inéluctable de Jérusalem. Pour cela, c'est Sabelle qui est notre lectrice du moment, à qui je passe le micro sans plus tarder. Nous lisons Ézéchiel, chapitre 14, verset 12 au chapitre 16, verset 41. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme, suppose que la population d'un pays se rende coupable envers moi en m'étant infidèle. Eh bien, je manifesterai ma puissance contre elle. Je détruirai ses réserves de pain. Je lui infligerai la famine et ferai disparaître ainsi hommes et bêtes du pays. Même si trois hommes tels que Noé, Daniel et Job se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à préserver que leur propre vie. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Ou bien je lâcherai des bêtes féroces contre cette population. Le pays deviendra un désert car les bêtes tueront tous ses habitants et personne ne s'y hasardera plus par peur d'elles. Si les trois hommes déjà nommés s'y trouvaient, ils seraient les seuls à survivre. Par ma vie, je l'affirme moi, le Seigneur Dieu, ils ne pourraient même pas sauver leurs propres enfants et le pays deviendrait un désert. Ou bien je ferai subir la guerre à cette population, j'ordonnerai à une armée de ravager le pays et d'en exterminer les hommes et les bêtes. Si les trois hommes déjà nommés y habitaient, ils seraient les seuls à survivre. Par ma vie, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, ils ne pourraient même pas sauver leurs propres enfants. Ou bien encore, j'enverrai une épidémie de peste à cette population. Je manifesterai ma colère contre elle par ce fléau mortel qui exterminera hommes et bêtes du pays. Même si Noé, Daniel et Job se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité servirait uniquement à préserver leur vie. Par ma vie, je l'affirme moi le Seigneur Dieu, ils ne pourraient même pas sauver leurs propres enfants. Ensuite, le Seigneur Dieu me déclara, j'ai infligé à Jérusalem les quatre grands fléaux que sont la guerre, la famine, les bêtes féroces et la peste, de façon à exterminer les hommes et les bêtes. Il reste cependant quelques survivants, des hommes et des femmes. On les a fait sortir de la ville, ils vous rejoindront en exil. Quand vous verrez leur conduite et leurs actes, vous changerez d'avis devant les grands malheurs que j'ai déchaînés sur Jérusalem. Vous changerez d'avis, car vous comprendrez, après les avoir vus, que j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait contre cette ville. Je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi l'homme, penses-tu que le bois de la vigne a plus de valeur que n'importe quel autre bois provenant des arbres de la forêt Peut-on en tirer de quoi façonner un objet Peut-on en faire une cheville pour y suspendre un ustensile Il est juste bon pour alimenter le feu. Lorsque le feu en a brûlé le debout et que le centre lui-même est en flamme, peut-il encore servir à quelque chose Déjà, quand il était intact, 
on ne savait qu'en faire. À plus forte raison, une fois attaqué et brûlé par le feu. Le voilà totalement inutilisable. Eh bien, voilà ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. On jette au feu le bois de la vigne avec le bois des autres arbres. De même, ce sont les habitants de Jérusalem que je vais punir. C'est contre eux que j'interviens. Ils croient avoir échappé au feu, mais le feu les détruira. Vous serez convaincus que je suis le Seigneur lorsque j'interviendrai contre eux. Je rendrai leur pays désertique parce qu'ils ont trahi la fidélité qu'ils me doivent. Je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi l'homme, monte à Jérusalem. Combien sa conduite a été abominable Transmets-lui ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Canaan est le pays de tes ancêtres, la terre où tu es né. Ton père était un amorite et ta mère une hittite. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te laver. On ne t'a pas frotté avec du sel et on ne t'a pas emmailloté dans les langes. Personne n'a eu un regard de pitié pour toi, ni assez de compassion pour te prodiguer un seul de ses soins. Au contraire, on n'avait que du dégoût pour toi et tu as été jeté sur le sol nu à ta naissance. Je suis passé près de toi et j'ai vu que tu baignais dans le sang. Je t'ai dit de vivre malgré le sang dont tu étais couverte. J'ai insisté pour que tu vives. Je t'ai fait croître comme une plante des champs. Tu as grandi. Tu t'es développée, tu es devenue très belle. Tes seins se sont formés et tes poils ont poussé. Mais tu t'es complètement nue. De nouveau, je suis passée près de toi et j'ai vu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu mon manteau sur toi pour en couvrir ta nudité. Je t'ai promis fidélité et j'ai conclu une alliance avec toi. C'est ainsi que tu fus à moi. Je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. J'ai pris de l'eau pour laver le sang qui était sur toi puis je t'ai frictionné avec de l'huile parfumée. Je t'ai donné des vêtements brodés et des sandales de cuir fin, une ceinture de lin et un manteau de soie. Je t'ai couverte de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une magnifique couronne sur ta tête. Tes bijoux étaient d'or et d'argent, tes vêtements de lin de soie et d'étoffes brodées. Pour te nourrir, tu prenais la farine la plus fine, du miel et de l'huile d'olive. Alors, tu es devenue extrêmement belle et digne d'être reine. Ta renommée se répandit dans le monde entier à cause de ta beauté, qui était parfaite car je t'avais somptueusement parée. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Mais tu t'es fiée à ta beauté. Tu as profité de ta renommée pour te prostituer et t'a donné à la débauche en t'offrant à n'importe quel passant. Tu as choisi certains de tes vêtements aux riches couleurs pour orner tes lieux sacrés et tu t'es prostitué dessus. Ce n'était jamais arrivé et cela n'arrivera jamais plus. Tu as pris les bijoux d'or et d'argent que je t'avais donnés. Tu t'en es servi pour fabriquer des idoles masculines et tu t'es livré à la débauche avec elles. Tu les as recouvertes de tes vêtements brodés et tu leur as présenté l'huile et les parfums que tu avais reçus de moi. Tu leur as offert en sacrifice pour leur être agréable tous les aliments que je te donnais, la farine la plus fine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. 
tu leur as offert en sacrifice les fils et les filles que tu m'avais donnés. Tu les leur as donnés en pâture. La débauche ne te suffisait donc pas Il a fallu que tu égorges mes enfants pour les livrer à tes idoles Pendant cette répugnante vie de débauche, tu ne t'es pas souvenu de ta jeunesse, de la période où tu étais complètement nu et où tu baignais dans le sang. Malheureuse, c'est pour ton malheur que tu avais déjà fait tant de mal. Je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Pourtant tu as continué en t'emménageant des astrades, des endroits bien en vue sur chaque place. À l'entrée de chaque rue, tu t'es construit une astrade et là, tu as souillé ta beauté, tu t'es offerte à tous les passants et t'es prostituée de plus en plus. Tu t'es prostituée aux Égyptiens, tes voisins au corps magnifique et tu m'as irrité par tes innombrables actes de débauche. Alors, j'ai manifesté ma puissance contre toi, je t'ai coupé les vivres et je t'ai livré à tes ennemis, les villes philistines, qui s'indignaient de ta conduite immorale. Mais tes désirs n'étaient pas assouvis et tu t'es prostituée aux Assyriens. Malgré cela, tu n'as pas été satisfaite. Tu as commis d'innombrables actes de débauche dans le pays des Babyloniens. Ces marchands, sans réussir davantage à satisfaire tes désirs. Ah, comme tu es lâche, je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Pourtant, tu t'es conduit comme une prostituée, pleine d'audace. Tu t'es construit une estrade à l'entrée de chaque rue et tu t'es aménagé un endroit bien en vue sur toutes les places. Mais tu n'as même pas demandé un salaire comme une prostituée ordinaire. Tu as été semblable à une femme adultère qui recherche des étrangers au lieu d'aimer son mari. Toutes les prostituées reçoivent un salaire. Mais toi, tu as offert des cadeaux à tes amants. Tu les as payés pour que, de partout, ils viennent coucher avec toi. Dans ta débauche, tu as agi à l'opposé des autres prostituées. On ne te recherchait pas et on ne te donnait pas de salaire. Mais c'est toi qui payais. Ainsi, tu as inversé les rôles. Eh bien, Jérusalem, la prostituée, écoute la parole du Seigneur. Voici ce que je te déclare, moi, le Seigneur Dieu. Tu t'es montré complètement nu. Tu as exhibé toutes les parties de ton corps en te livrant à la débauche avec tes amants, tes idoles abominables. Tu as même versé le sang de tes enfants en les offrant à tes idoles. C'est pourquoi je vais rassembler contre toi tous les amants auxquels tu as plu, ceux que tu as aimés et ceux que tu as détestés. Quand je les aurai amenés de partout, je te dévêtirai devant eux et tu seras livré entièrement nu à leur regard. Je t'infligerai la peine réservée aux femmes adultères et aux criminels. Je te mettrai en sang par ma colère et ma vengeance. Je te livrerai au pouvoir de tes amants. Ils démoliront toutes les estrades que tu t'étais aménagées. Ils te déshabilleront, ils te dépouilleront de tes bijoux et ils t'abandonneront complètement nu. Puis, ils ameteront la foule contre toi. Ils te lanceront des pierres, ils te mettront en pièces avec leurs épées, ils brûleront tes maisons. Ils exécuteront ainsi la sentence à laquelle tu es condamné sous les yeux d'une foule de femmes. Je mettrai fin à ta vie de prostituée et tu ne te paieras plus aucun amant. Hébreu Chapitre 7, versets 18 à 28 Ainsi, l'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile. La loi de Moïse, en effet, n'a rien amené à la perfection. Mais une espérance meilleure nous a été accordée, 
et grâce à elle, nous pouvons nous approcher de Dieu. De plus, il y a eu le serment de Dieu. Les autres sont devenus prêtres sans un tel serment. Mais Jésus, lui, a été établi prêtre avec un serment quand Dieu lui a déclaré. Le Seigneur l'a juré et il ne se dédiera pas. Tu es prêtre pour toujours. Par conséquent, Jésus est aussi celui qui nous garantit une alliance meilleure. Il existe une différence de plus. Les autres prêtres ont été nombreux parce que la mort les empêchait de poursuivre leur activité. Mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est perpétuelle. C'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, sans défaut, sans péché. Il a été séparé des pécheurs et élevé très haut dans les cieux. Il n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Il a offert un sacrifice une fois pour toutes, quand il s'est offert lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits. Mais la parole du serment de Dieu, formulée après la loi, établit comme grand prêtre le Fils qui a été élevé à la perfection pour toujours. Psaume 106, versets 1 à 12 Alléluia, vive le Seigneur Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Qui saura dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout sa louange Heureux ceux qui observent le droit établi par Dieu et font toujours ce qui est juste. Pense à nous Seigneur, toi qui es bienveillant pour ton peuple. Interviens pour nous, toi qui es le Sauveur. Alors nous ressentirons le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous participerons à la joie qui anime ton peuple. Nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Nous avons commis les mêmes fautes que nos ancêtres. Nous avons mal agi. Nous nous sommes condamnés nous-mêmes. Quand nos ancêtres étaient en Égypte, ils n'ont pas compris les merveilles du Seigneur. Ils ont oublié ses nombreuses bontés. Ils ont été rebelles près de la mer des roseaux. Mais il les sauva par souci de son honneur pour montrer de quoi il était capable. Il menaça la mer des réseaux. Elle se dessécha aussitôt. Puis, il fit marcher les siens au fond de l'abîme, comme il marchait dans le désert. Il les sauva de ceux qui leur voulaient du mal. Il les arracha aux griffes de l'ennemi. Les eaux recouvrirent leurs adversaires. Aucun de ceux-ci n'en réchappa. Alors, ils crurent à ce que Dieu avait dit et le louèrent par leur chant. Proverbe 27, versets 4 à 6 la violence est brutale, la colère est un torrent déchaîné, mais devant la jalousie, qui pourra résister Mieux vaut une critique franche qu'une amitié qui ne se manifeste pas. Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté, les baisers d'un ennemi sont de trop. Merci Sabelle pour ta lecture. Dans, dans le passage aujourd'hui de l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel nous peint une image de l'amour de Dieu et de ce à quoi cet amour ressemble. Et, et cet amour est un amour jaloux. 
nous lui appartenons. Nous faisons partie de sa famille. Et si l'histoire venait à s'arrêter, ce serait une fin heureuse par la restauration, le renouveau et la justice. Malheureusement, nos cœurs sont des cœurs errants et instables qui cherchent d'autres amants. Et, et comme les enfants d'Israël, nous avons l'habitude de tomber dans le péché et nous nous donnons à d'autres choses. Dieu, celui que l'on trahit en fait, fut profondément attristé lorsque les Israélites l'ont traité de cette façon. Pourtant, il ne les a pas abandonnés, non. Il ne nous abandonnera jamais à nous non plus. Il a tout simplement fait exactement le contraire. Oui, Dieu a envoyé son Fils unique pour payer tous les péchés que nous avons commis contre lui. Dieu nous a démontré ce qu'est le sacrifice ultime d'un amour véritable. Et nous aussi, nous vous aimons ici à la Daily Audio Bible et nous espérons vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Thank you.